0: Die Streifenwagen stehen dicht gedrängt vor dem rot-weiß gestreiften Absperrband mitten auf der Arkonoga im Stadtteil Westerbro. Blaulicht blinkt lautlos im strömenden Regen und wirft flackernde Schatten auf die Hauswände. Thomas Nielsen spürt das dumpfe Rumpeln unter sich, als er über das Kopfsteinpflaster fährt. Er parkt seinen Dienstwagen abseits der anderen, neben dem der Hundeführer, und schaut durch das Geflimmer der Regentropfen hinauf zu den Hausdächern. Vor ihm peitschen die Scheibenwischer hin und her, und damit die Frontscheibe von innen nicht beschlägt, arbeitet das Gebläse auf höchster Stufe. Es hat den ganzen Februar über geregnet, und auch jetzt, da der Kalender mittlerweile Anfang März anzeigt, hat sich das Wetter noch nicht gebessert. Der Himmel über Kopenhagen ist schwarz wie das Nichts. Er zieht den Reißverschluss seines etwas zu dünnen und etwas zu engen Anoraks bis zum Hals hoch und windet sich aus dem Auto. »Bei dieser Bewegung kommt er sich jedes Mal vor wie eine Hand, die sich aus einem Gummihandschub hält. Er hat breite Schultern, ist kräftig gebaut und hat mächtige Oberarme, was allerdings nicht das Ergebnis vieler Stunden im Fitnesscenter ist. Seine Statur ist vielmehr das Erbe einer Bauernfamilie, die sich über unzählige Generationen hinweg auf den Feldern von Ostjütland abgerackert hat, wo auch er aufgewachsen ist.« und während diese Körperfülle durchaus von Vorteil war, als er damals in seiner Anfangszeit als junger Polizeianwärter diversen Kleinkriminellen auf der Straße einen Schrecken einjagen wollte und auch heute noch manchmal von Vorteil sein kann, wenn er sich als Leiter ständig wechselnder Ermittlungsgruppen in der Abteilung für personengefährdende Kriminalität gegenüber seinen Kollegen durchsetzen muss, so ist sie ein mindestens ebenso großes Hindernis, wenn er in ein Auto hinein oder wieder hinaus will. Mit dem üblichen Mangel an Eleganz tritt er zum Abschluss dieses Manövers mit dem linken Fuß in eine tiefe Pfütze. Augenblicklich dringt Wasser durch ein Loch in der Schuhsohle und seine Socke nimmt es auf wie ein Baby mit außer Kontrolle geratenem Saugreflex. Er registriert es nicht, weil er im selben Moment auf Adam Zahle aufmerksam wird, der ihn mit ausholenden Armbewegungen zu sich winkt. »Solltest du nicht ein bisschen mehr anhaben?« begrüßt ihn der junge Ermittler. Thomas zieht an sich hinunter. »Ist nicht notwendig. Ich habe noch eine Daunenjacke unter der Haut.« Diesen Daunenjacken-Kommentar bringt Thomas beileibe nicht zum ersten Mal, aber Zahle ist trotzdem so höflich, ein kurzes, trockenes Lachen auszustoßen, bevor er fortfährt. »Hast du die Ehre, mit diesem Fall betraut zu sein, oder hältst du nur die Stellung, bis der Chef der Mordkommission da ist?« »Dies ist mein Fall. Er verfolgt die Sache gewissermaßen von der Seitenlinie aus.« oder wahrscheinlich eher vom Bett aus, wenn man bedenkt, wie spät es ist. Er kommt morgen früh und räumt hier auf. »Das ist wirklich eine ganz schöne Sauerei da oben«, sagt der blasse junge Mann. Das feuchte, dunkle Haar klebt ihm in großen Locken auf der Stirn. Er presst die Lippen zusammen, scheint nach geeigneteren Worten zu suchen, wiederholt aber schließlich nur noch einmal, »Es ist wirklich eine Sauerei da oben.« er deutet auf das mehrstöckige Haus und gemeinsam gehen sie auf die offene Tür zu. Thomas begrüßt ein paar Kollegen mit einem Kopfnicken. »Bist du der Einzige aus dem City-Revier?« fragt Thomas seinen jungen Kollegen, als sie im Treppenhaus sind. Er selbst hat sein Büro im Polizeipräsidium von Kopenhagen, während Zahle im Polizeirevier Westerbro, dem City-Revier, arbeitet. Bei Morden oder anderen Gewaltverbrechen werden in der Regel ein paar Beamte von der nächstliegenden Wache zum Tatort geschickt, die sich um die Situation kümmern, bis der Chef der Mordkommission oder einer seiner engsten Mitarbeiter da ist. Dann wird eine Gruppe von sechs bis zehn Ermittlern aus der Abteilung für personengefährdende Kriminalität mit den ersten schwierigen Phasen der Ermittlungsarbeit betraut. »Nein, Eggers und Nielsen sind hier auch irgendwo,« sagt Zahle. Und dann noch sieben, acht Streifenpolizisten. Sie befragen gerade den Anzeigererstatter und die anderen Nachbarn. »Wie ich höre, haben wir es mit einem Mord zu tun«, sagt Thomas. »Ja, das kann man wohl sagen. Komm, wir müssen ganz hoch in den vierten Stock.« Thomas tritt seine Schuhe auf der Fußmatte ab und seine durchnässte Socke gibt ein quatschendes Geräusch von sich. »Wer hat uns geholt?«, fragt er. Um zehn nach drei hat der Nachbar die Einsatzzentrale angerufen. Er hatte einen Krachen gehört, vermutlich als die Tür eingetreten wurde und dann Rufe aus der Wohnung. Er hat zuerst nicht reagiert, weil er dachte, das wäre nur ein normaler Streit. Aber dann fing eine Frau an, laut zu schreien, und er hat da drinnen irgendwas poltern hören. Danach war alles still. Wie lange hat es gedauert, bis eine Streife hier war? Zahle antwortet nicht, sondern bleibt stehen und lehnt sich so unauffällig wie möglich an das Geländer. Keine Kondition? fragt Thomas. Ich gehe jetzt schon zum tausendsten Mal diese Treppe hier hoch. Demnächst hätte ich gern einen Vermerk in meinem Arbeitsvertrag, dass ich nur für Verbrechen im Erdgeschoss in Frage komme. Was wolltest du wissen? Wie viel Zeit ist vergangen, bis wir am Tatort waren? Der erste Wagen des City Reviers war nicht mal vier Minuten nach dem Notruf hier, wie aus dem Lehrbuch. Aber da war es schon zu spät. Sie gehen weiter die Treppe hinauf. »Ein Streit, sagst du? Ein Mann und eine Frau? Eine Frau und zwei Männer. Und einer der Männer ist tot? Das Opfer heißt Anders Torgar, 27 Jahre alt und Informatikstudent, hat die Wohnung gemietet. Dem Nachbarn zufolge hatte Anders Torgar gerade eine unbekannte Frau zu Besuch, als der Täter aufgetaucht ist. Und der Nachbar hat keine Ahnung, wer die Frau und der Täter sind?« »Scheint keine besonders enge Nachbarschaft gewesen zu sein, aber er meint, Anders Torgar hätte allein in der Wohnung gelebt. Ihm war nie aufgefallen, dass da noch eine Frau wohnt.« »Und wo sind die Frau und der andere Mann jetzt?« »Die beiden Beamten, die zuerst hier waren, haben erzählt, dass zwei blutige Fußspuren die Hintertreppe hinunterführen. Eine Barfuß, Größe 36, und die andere, Größe 47, ein paar dreckige Stiefel. Wahrscheinlich Militärstiefel oder sowas in der Art.« der Täter scheint das Mädchen die Treppe hinunter verfolgt zu haben, nachdem er Torga umgebracht hatte, und jetzt sind beide verschwunden. Die Hunde sind schon dabei, die Gegend abzusuchen, und ein Personenspürhund ist auch dabei. Thomas brummt billigend. Personenspürhunde sind speziell ausgebildete Spürhunde, die bei ihnen nur in besonders ernsten Fällen wie bei Vergewaltigung oder Mord zum Einsatz kommen, unter anderem, um nach DNA-Spuren zu suchen. Sie betreten den Flur. Es ist dunkel und stickig. Thomas versucht, normal zu atmen, aber der penetrante Geruch von Fett und Eisen legt sich ihm wie ein klebriger Film auf Haut und Mund. Langsam gehen sie weiter hinein, meiden die Mitte des Ganges, um keine technischen Formspuren zu zerstören, bevor die Kollegen von der Kriminaltechnik Gelegenheit hatten, die Wohnung zu durchforsten. Sie fassen nichts an, lassen die Finger von den Lichtschaltern und heben nichts vom Boden auf. Sie kommen ins Wohnzimmer. Eine windschiefe Reispapierlampe hängt von der Decke und verbreitet ein bleichgelbes Licht im Raum. Am Fenster steht ein Esstisch und an der Wand ein Sofa. Auf einem alten Schreibtisch befindet sich ein Laptop, der an zwei große Flachbildschirme angeschlossen ist. Keine Pflanzen auf dem Fensterbrett, keine Kissen auf dem Sofa, kein Kerzenständer auf dem Tisch. Hier hat keine Frau gewohnt, und wenn doch, dann noch nicht sehr lange sagt Thomas halb zu sich selbst. Er deutet mit dem Kopf auf den Computer. Einer von den IT-Leuten soll sich den mal angucken, sobald sie hier sind. Am besten Henrik Skullissen, wenn's irgendwie geht. Er lässt den Blick über den Fußboden schweifen. Eine breite, rote Spur zieht sich vom Schlafzimmer durchs Wohnzimmer und bis in die Küche, wo sich das Blut in einer großen...